0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Radio Novigrad, dein Witcher Lab Podcast. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns und zwar ist das der Axel von der Apparatus Lab Orga. Hallo Axel. Hallo zusammen. Und natürlich sind neben mir Olli auch meine anderen Co-Hosts Püschel und Achilleas am Start. Ja, moin. Ja, Axel von Apparatus Lab. Wer kennt sie noch nicht? Der aufsteigende Stern am Labhimmel himmel Apparatus, äh, bekannt durch einige Mythodea-Spiele, wie die verlassene, die vergangene Abtei heißt ja? Und jetzt in Zukunft auch Witcher Labs. Das kommende ist Novigrader Nächte.
1: Ja, unsere Lieblingsstadt. Ähm, wir sind schon sehr gespannt und ähm, würden aber auch losgelöst ähm, davon gerne mit unserer Traditionsfrage starten, lieber Axel. Die fragen wir immer jeden Gast und jede Gästin. Und zwar lautet diese Frage: Was bedeutet für dich ganz persönlich Witcher Lab? witcher Lab bedeutet für mich tatsächlich
2: eine gute Mischung aus bodenständigem, sehr gut darstellbarem Lab mit einem Bezug zur Realität und einer Fantasy-Welt, die halt gut darstellbar ist und wo es nicht darum geht, irgendwie den nächsten Dämon in und die Welt wieder einmal zu retten, sondern wo es um die kleinen Abenteuer und den Raum für die Charakterentwicklung gibt.
1: Nice. Alles dankeschön. <lacht> Da würde ich doch dann direkt einfach weitermachen und einhaken. Axel, worin unterscheidet sich denn dann für dich witcher Lab von anderem Lab, so im Fantasy-Mittelalter-Setting?
2: Ja, wie schon gesagt, es geht halt tatsächlich nicht darum, irgendwie der größte Held zu sein, sondern die kleinen Abenteuer und Geschichten in dieser wundervollen, geschlossenen Welt und in einem wunderschönen Ambiente halt wirklich einfach erlebbar zu machen.
1: Mhm. Mhm. Klingt so, als äh, hätten hätte deine bisherigen ähm, Mittelalter-Fantasy-Con-Erfahrungen eher gezeigt, dass da eher viele so Selbstdarsteller da waren und, und es um, um diese klassischen Heldengeschichten geht, auch die man vielleicht aus dem Pen and Paper kennt. Da wirst du sagen, ist Witcher Lab prinzipiell anders.
2: Ich, ich glaube, dass alleine die Darstellung im Witcher Lab sich da unterscheidet, dass Monster auch wirklich als Gefahr von den meisten Teilnehmerinnen auch wirklich angesehen werden und dass das natürlich auch dazu führt, äh, zu einem ganz anderen Ambiente, wenn man nicht tatsächlich der große Held ist, sondern wenn ein Monster auf einen zukommt, man sich auch mal denkt, so, ah, ich alleine werde das jetzt nicht tun, vielleicht finde ich meine zehn Freunde da hinten und wir rotten uns zusammen oder man fragt doch mal einen Hexer um, um Hilfe. Ich denke, das führt zu einem sehr anderen Ambiente
1: als auf den meisten fantasy Labs. Cool, sehr nice. Ich glaube, von allen Leuten, die wir bisher dazu gefragt haben, kam noch nie der Fokus auf die Monster, oder?
0: Mhm, ja, ist so.
1: Spannend. Tatsächlich, also die, die, die nsc fraktion Monster quasi, ist tatsächlich ein riesengroßes, strukturelles anderes. Also auf, auf normalen Cons, wenn ich mich an Welle kloppen, Welle kloppen, wie Achilles das so schön gesagt hat, erinnere, das ist natürlich bei Monstern absolut nicht, nicht drin. Das ist ein riesen Unterschied.
0: Ja, ich denke, das ist halt auch so ein bisschen ein Ding von der Darstellbarkeit. Monster sind halt schwer darstellbar, mhm. vor allem irgendwie so für, für die kleine 0815 Orga. Aber ich glaube, das ist jetzt im Witcher Lab auch schon so ein bisschen anders. Also, ich habe da schon Bilder gesehen von Werwölfen, von Erscheinungen, wo ich sagen muss: Ja, das ist von der Darstellbarkeit der Kategorie Monster schon eine andere Stufe, als äh, wenn ich da an meine Anfänge zurückdenke.
3: Ich glaube, es gibt noch einen ganz anderen Faktor, der bei äh, Monstern mit reinspielt und das ist einfach Masse. So, Du kannst einfach schlecht, so stelle ich mir das vor, als, als Orga, mit einem Monster 180 Spielende bespaßen.
2: So. Das, das stimmt wohl, dass du mit einem Monster nicht 180 Spielende bes bespaßen kannst. Ähm. Dennoch, also bei Apparatus Lab, wir, wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen monsterverliebt, das gebe ich offen
1: zu.
2: <lacht> und ja, wir sorgen auch dafür, dass nicht nur ein Monster dann vor Ort ist, sondern ähm, dann auch tatsächlich ein hübsches Portfolio und eine vernünftige Anzahl an Monstern haben, die wir dann auch unseren NSCs zur Darstellung geben können. Ja,
0: da haben wir ja auf der Ver Lornen, verlassenen Genau, haben wir äh, schon ein bisschen was gesehen. So
2: Stichwort Gargülen, Riesenspinne, Trolle, äh, ja. ihr auch schon gezeigt. Ja, also ein Monster kommt selten allein. Sagen wir es mal so. Ja, wunderbar.
1: Das ist ja äh, sehr nice. Das ähm, müssen wir unbedingt am Ende noch mal aufnehmen, wenn wir mal in Richtung äh, Plot und das, was uns auf der Con erwarten wird, fragen. Weil so ein Fokus auf Monster finde ich äh, super spannend. Auch wenn ich und mein Charakter immer schreiend weglaufen. Völlig egal, was für ein Monster da ist. Ob es Federn oder Schuppen hat, ist mir egal. Da wird gelaufen. Aber vorher würde ich gerne noch ein paar Fragen, ähm, Axel, an dich stellen zum Thema Apparatus-Orga. Olli hat ja schon angekündigt, ihr seid so ein Shooting-Star, ihr seid so der Rising-Star, der gerade aufkommt und der in aller Munde ist. Ihr habt vorher Mythodea-Konstell Kannst du uns ein bisschen was über die Gründungsgeschichte erzählen? Ja, das sollte
2: ich hinbekommen. Also grundsätzlich kam die Idee zur Gründung von Apparatus auf dem Conquest 2019 oder danach. Dort war ich halt wieder als NSC und Schlacht SL. Und ähm, ich habe dort halt danach, ich wollte wieder Kunst veranstalten. Und mit Leuten, die meinen Enthusiasmus und meine Leidenschaft für das Hobby teilen. So habe ich dann nach dem Conquest angefangen, ein Team zusammenzubauen, aus Leuten, die genau diese Punkte sozusagen teilen mit mir. Und so hat das Ganze begonnen. Und dann wuchs und wuchs es immer weiter. Okay, krass. Wie viel seid ihr jetzt so insgesamt? Festes Team, würde ich sagen, so 10 bis 15 mindestens. Ui! Also in den, äh, wenn wir noch alle Leute mit dazu rechnen die ich sag mal, uns unterstützen so und Kleinigkeiten auch für uns natürlich machen, könnten wir auch ganz einfach auf 20 kommen.
1: Heftig. Und du bist quasi Gründervater oder Head Orga Was genau ist denn deine Rolle in dem, Spi in dem Spaß? Meine Rolle
2: bei Apparatus ist äh, in erster Linie tatsächlich rechtliches und finanzielles. Das sind oh. meine großen Aufgabengebiete, würde ich sagen. Ansonsten entwickle ich auch zum Teil die grobe Idee für die Spiele, und fange dann an, die mit dem Team zu diskutieren. Und dann werden halt Kleinteams gebildet, Aufgaben verteilt. Und das Team ist da auch sehr selbstständig und ist super. Also ich könnte mir nichts, kein
1: besseres Team wünschen. Spannend, damit habe ich so gar nicht äh, gerechnet. Also es sind auch mehr Leute, als ich gedacht hätte. <lacht> Direkt vielleicht dann das anstehen, wenn du schon äh, sagst, dass Head of Finances bist, ich habe von ConOrga relativ wenig Plan, was ich mich aber immer frage ist, da steckt ja ultra viel Arbeit drin und die meisten Orgas, die ich kenne, arbeiten ja aus der Community heraus, so von SpielerInnen für SpielerInnen, aber das sind dann einfach so drei, vier, fünfköpfige Teams und ich plötzlich die dreifache Menge. Wie, wie läuft denn das bei euch? Habt ihr jemanden, der da irgendwie hauptamtlich arbeitet oder seid ihr alle Ehrenamtler oder wie ähm, läuft
2: das? Grundsätzlich, ja, Apparatus ist ein Gewerbe, ein gegründetes, das ist vollkommen richtig, so. Um, aber wir arbeiten grundsätzlich sozusagen alle ehrenamtlich da drin, mm. denn anders würde es nicht funktionieren. Schön wäre, wenn es dann irgendwann noch größer wird und dann es sich sozusagen naja, finanzieren lässt, dass man Leute einstellt. Und wenn es nur auf gering verdient ist so oder als Zuschuss, aber im Moment machen wir das alle
1: aus reiner Leidenschaft. Heftig. Ja, Hut ab, dass ihr auf der Basis so viele Leute zusammengekriegt habt, das ist ja geil, richtige Ansage.
2: Ja, ist halt die Krux
3: des Hobbys, ne? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die meisten Orgas so arbeiten müssen, denn ich meine, wenn du sagst, ja, noch größer werden, ich überlege jetzt, was, wie, wie kriegt eine Orga Geld rein? Ja, mit Tickets verkaufen, Tickets verkaufen, Tickets verkaufen. Je größer die Con wird, desto größer muss aber auch wahrscheinlich das Team sein, was dahinter steht, weil
2: es mehr vorzubereiten gibt. Die Location wird teurer, dies, das. Ja. Ich glaube ich, ein hartes Pflaster. Wenn man dann Leute wirklich fest anstellen möchte, müsste man halt entweder tatsächlich anfangen, an gewissen Ecken zu sparen, ob es jetzt Props sind oder halt. Es gibt so viele Ecken, wo man dann sparen müsste, aber das ist etwas, was wir halt nicht wollen. Wir wollen halt gute Veranstaltungen mit Liefern, wo halt auch ganz klar erkenntlich ist, wofür die Leute den Teilnehmerbeitrag bezahlen. Mhm. So.
0: Ja, das war ja immer so ein bisschen ein Punkt, was ich äh, von Spielenden bisher gehört habe. Äh, bei Apparatus, ja, die Spiele sind schon ganz äh, schön teuer, aber wie du sagst, da wird ja auch was geboten.
1: Aber warte mal, Teuer? Ich habe im Kopf äh, eure... Ich weiß gar nicht, in der wie vielen Staffel es gerade ist, aber ein SC-Ticket kostet bei euch 145 Euro für eine vier tages -Con. Vier Tage
2: Vollverpflegung ähm, Ach mit so. Unterbringung im Zelt sind äh, 145 Euro in der ersten Staffel. Das ist richtig. Vollverpflegung? Oh. Ja, Novi Gerade Nächte ist ein Vollverpflegungsspiel.
1: Ich finde, da kann man bei 150 absolut nicht mehr. Kann Sogar ohne Vollverpflegung zahlen für vier so viel Geld. Ja, das ist richtig. <lacht> es gibt auch nur noch
2: ein... Ticket äh, aus, in Staffel 1 für Zelter. Mhm. Staffel 2 liegt dann bei 160 Euro. Gut. Dann haben wir natürlich auch noch die, ich sag mal, die Zimmer ohne Bad auf der Burg, die dann so bei 260 Euro liegen. Die sind alle ausverkauft. Was? Und dann, ja. dann gibt es noch die Zimmer mit eigenem Bad. Und selbst da werden die Plätze langsam weniger. Also zwei Bettzimmer. Alle zwei Bettzimmer für die Novigrader Nächte waren innerhalb von 30 Sekunden nach Ticketstart ausverkauft. Was? Ja. Seid also, ihr Rammstein oder was? Das war sehr interessant, also das äh, war sehr schön zu sehen. Krass. Und jetzt, die teuersten gehen als erstes weg. Interessant. Ja, tatsächlich. Ähm, so, und dann haben wir jetzt noch, Moment, ich kann ja nebenbei kurz gucken. Ja, das waren die ganzen luxus Ja. Es gibt noch ein. Bett, ein freies Bett im Dreibettzimmer mit Bad im Zimmer. Und dann sind halt nur noch vier, fünf, sechs und acht Bettzimmer vorhanden. Und ja, NSC-Tickets sind völlig ausgebucht.
1: Heftig. Klingt super. Aber die Zelten ja, dürfen auch äh, duschen. Also ne?
2: es gibt genug Duschen und um <lacht> Bäder in der Burg. Und tatsächlich werden die NSCs halt auf Feldbetten untergebracht. so Und die NSC-Tickets waren jetzt aber auch bei... Dadurch, dass ich sie gerade nicht sehe, ich glaube 49 Euro, ja 49 Euro, so und deswegen sind auch die Zimmer mit eigenem Bad halt teurer, weil wir darüber unsere NSCs natürlich subventionieren.
1: Ja, aber das ist ja auch nur recht und billig so. Ja. Nice. Ja, nice. so viel glaube ich, erstmal zu den organisatorischen slash rahmenden Fragen. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen noch was, was Persönliches bohren, auch ähm, vielleicht weg von unserem direkten Witcher-Lab-Kontext. Nämlich würde mich interessieren, ob du so einen kleinen Schwank hast von deinen allerersten Con-Erfahrungen. Wir würden gerne wissen, womit hast du denn deine Lab-Karriere gestartet? Meine
2: Lab-Karriere startete tatsächlich relativ früh. So mit mein, das Interesse für Lab hat bei mir tatsächlich mit neun begonnen. Da war ich das erste Mal in Lübeck in einem, ja, Rollenspielladen, das war damals das Future World Lübeck, wo ich halt Bücher für Mittelerde, also für Mers mir kaufen wollte. Und dann war da diese Lab-Ecke und dann hat alles begonnen und 1999 war ich dann auf meinem ersten Lab tatsächlich und 2000 war ich dann auf dem ersten größeren Mehrtageslabs, das war auf dem Kieler Schloss tatsächlich und vielleicht noch eine witzige Anmerkung dazu, bis ich 18 war, musste meine Mutter mit auf die Veranstaltung fahren, als Erziehungsberechtigte. Also du hast deinen <lacht>
1: ersten Konz mit deiner Mama gemacht?
2: Ja, meine Mutter musste mitfahren und auf meinem Geil. allerersten Mehrtagespiel hat meine Mutter sogar selber mitgespielt und hat sich das mal angeguckt. Die hat mitgelabt? Ja. Ja, nice. Was waren eure Charakter? Chilly. Sie hat eine äh, <lacht> Priesterin eines Naturglaubens gespielt. Mhm. Und hat fast den, den ganz großen Plot gesprengt. Also ich habe noch nie jemanden so kreideweiß im Gesicht gesehen.
1: <lacht>
2: Denn der Gastgeber damals war ein Vampir und sie hatte ein Wunder, was niedere Untote zu Staub zerfallen lässt. Und ging auf ihn zu, gab ihm die Hand, sprach die Formel und sagte Staub zu Staub. Und dieser sehr große Vampir wurde sehr schneeweiß im Gesicht, was sehr schön für die Darstellung war ließ sich ein Regelwerk geben, um nachzugucken, ob er jetzt gerade einfach zu Staub zerfällt. Und äh, dann atmete er durch, weil er merkte, nein. Oh boy. Das oh, sehr schön. <lacht> 90er und Regelwerke. Ja. Und bis ich 18 war, ist meine Mutter dann tatsächlich auch immer mitgefahren und hat sich meistens in, in die so einem kleinen Dorfhotel Hotel, Zimmer gemietet, aber dann war sie als Erziehungsberechtigte vor Ort. Warum labt sie nicht mehr? Weil ich jetzt alt genug bin, sagt sie. <lacht> Gute Antwort.
1: was hast du gespielt? Was war dein erster Char? Ein Schelm,
2: tatsächlich. Oh, Wahnsinn. Witzig. Ja, das ist lange her.
1: Und wie steht es aktuell? Spielst du gerade noch lab? Oder bist du so in Orga-Tätigkeiten, dass du gar nicht mehr dazu kommst? Ich spiele
2: noch selber auch diverse Charaktere. Ich habe einen Witcher-Charakter auch und äh, es wird auch gerade ein zweiter Witcher-Charakter noch ist in Planung. Ansonsten auch in der Mythodea-Kampagne besitze ich zwei Charaktere und in der Phoenix-Karta-Kampagne besitze ich mindestens vier Charaktere. Boah, krass. What? Na gut, aber du hast auch einen ganzen Fundus. <lacht> ja. Und in naja, 24 Jahren Lab hat man auch das ein oder andere angesammelt
1: tatsächlich. Ja. Magst du uns vielleicht zwei, drei Sätze zu deinem Witcher-Charakter erzählen? Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Zu welchem? <lacht> ja, zu dem, den du gerade bespielst, der, der in Planung ist, der
2: äh, weiß nicht. Also den, den ich bespiele, der ist bisher einmal aufgetreten, wenn ich das so. Und das ist äh, tatsächlich einer von den Seranellas. Das heißt, ich bespiele einen Nilfgaard-Charakter. Uha.
3: Ich fahre gerade in einen Tunnel, ich höre nichts mehr. <lacht>
1: Ja, Schocker, Olli, das hast du uns gar nicht gespoilert. Respekt, das hast du richtig dich gehalten? Ja. Ich gar nicht.
0: Ja, ist halt so, ne?
1: Immer diese Vetternwirtschaft. <lacht> so ist das halt. In <lacht> Witzig, okay. Ja, Jungs, wollt ihr noch weiterhaken oder äh, hau ich die nächsten Fragen raus? Wir müssen langsam anziehen. Ich würde ich würd mal vorschlagen, lass
3: uns mal ein bisschen jetzt Richtung, Richtung
1: noch wie gerade Nächte kommen, ich bin ganz aufgeregt. Alright, dann, äh, lieber Axel, ganz offene Frage, Spoiler uns so viel, wie du magst. Was wird uns auf Novigrader Nächte denn erwarten? <lacht> uh,
2: Novigrader Nächte wird halt eine Stadtsimulation in der, im Witcher-Universum. Östlich von Novigrad, sodass Novigrad aber noch in Sichtweite ist. Sozusagen Man sieht den Smog der Stadt noch am Horizont. Die brennenden Hexen. Ja, grundsätzlich Novigrad selbst darzustellen, ist halt nicht möglich. Aufgrund dessen, dass halt durch die Spiele ein ganz klares Bild von Novigrad geschaffen wurde. Das könnten wir nicht darstellen und deswegen haben wir gesagt, wir spielen etwas direkt davor. Ja, wir erschaffen seit vier Monaten fast wöchentlich in Meetings die Struktur der Stadt, die Viertel, die einzelnen Händler und Strukturen und was es dort alles gibt. Also da, wenn man wissen möchte, was auf einen zukommen könnte, dann ist man mit den Spielen, glaube ich, ganz gut dabei, um einen Eindruck zu bekommen, was einen Novi gerade erwartet. Das könnte auch einen auch in düster Wacht erwarten.
1: Oh, nice. Das heißt, ihr habt euch für, für Plot und für, für Questlines und NSC-Designs am Spiel direkt orientiert? Ja, wir sind da sehr, sehr nah
2: am Spiel, tatsächlich,
1: ja. Geil. Ich glaube, das wird äh, in der Community sehr gut ankommen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da müsste man beinahe so ein bisschen auf... Äh Ostereiersuche gehen.
2: Ja, vielleicht wird man da auch was finden. Das kann, bestimmt. Boah.
3: Sag noch mal ganz schnell, ähm, wie viele NSCs habt ihr auf Novigrader Nächte?
2: 36. 36. Auf wie viele Spieler innen? Ähm, oh, Im Moment bezahlte Spielertickets müssten, sind über 100. Du sagst, du sagst bezahlte das heißt,
0: das sind aber nicht die Anmeldungen, sondern sind die, die auch bezahlt
2: haben. Das ist richtig. Also, also die angemeldete Menge ist noch höher. Ja, da ist von auszugehen. Ich denke, wir sind kurz vor 150 TeilnehmerInnen. Ui. So, wenn man das Team tatsächlich noch draufrechnet und halt die Leute von Freihand Workshops, die uns auch unterstützen, sind wir jetzt schon wahrscheinlich so bei 160 bis 170. Und da ist noch Platz? Ja, bis zu 300 Leute sind kein Problem. Danach muss ich dann dem Gelände
1: Bescheid sagen, weil sie dann mehr Leute für die Küche brauchen. Du hast gesagt, es ist eine Stadtsimulation. Ja. Welche gewünschte Stimmung, welche Atmosphäre kann man sich denn für diese Stadtsimulation vorstellen? Wird es eher so ein, so ein ziviles Treiben sein und die Leute machen Handel, gehen ihren Gewerken nach? So, Weil wenn ich mich an Novi gerade erinnere, so viele Monster sind da ja gar nicht rumgehüpft.
2: Naja, zumindest nicht offensichtlich, sagen wir es so.
1: <lacht>
2: Tatsächlich das gewünschte Ambiente, also was, was, wir, was wir gerne dort hätten. Grundsätzlich möchten wir, dass jeder dort gewisse Sachen hat. Ob es nun jemand ist, der aus der Gosse kommt, Händler, Adelige. Grundsätzlich soll jeder in dieser Stadt natürlich Sachen haben, die er erreichen kann, mit denen er sich beschäftigen kann und Plots, denen er, wenn er möchte, nachgehen kann. Also ein breites Spektrum. Ja, das erfordert natürlich auch viel Vorbereitung, aber wir sind da sehr, sehr gut dabei, dieses Spektrum auch komplett abzudecken und auch gewisse Verbindungen natürlich auch, wie es im Spiel in Novigrad war, zwischen diesen, naja, Gefällen von Gosse bis zum Adel zu haben, damit natürlich ein sehr interessantes und immersives Spiel für alle Teilnehmerinnen da ist. Na cool. Also mir
0: fällt jetzt gerade ein, wir hatten eine Community-Frage, die war, wird es denn da Händler geben? Ja. Du hast jetzt schon gesagt, ja, äh, Händler. Also sind das, sind das irgendwie, keine Ahnung, äh, du hast gesagt, Genau, du hast gesagt, Freihand ist da, äh, haben die da irgendwie so einen Verkaufsstand? Das ist es so Mythos-Style. Da mhm. gehe ich mit Euro hin und rede von Goldrandtaler. Oder sind das Spieler, die, die was Pfeil bieten für,
2: für äh, Kronen und Ohren? Grundsätzlich wird es Händler geben, die natürlich dir auch, wenn du etwas wirklich von, sagen wir jetzt Freihand-Workshops haben möchtest, wo, dass du für reales Geld halt erwerben kannst. Ähm. Aber so wie wir das mit Freiheit auch geplant haben, ist halt die Sache, dass nehmen wir einfach als Beispiel den, einen Schmied. Dann hast du im Hintergrund, im Laden vielleicht ein paar Waffen und Schilde stehen, während aber vorne wirklich jemand sitzt und schmiedet. Das heißt, diese Händler sind völlig ins Spiel integriert und sind auch Charaktere aus der Stadt. Das heißt, man könnte sich als Spieler theoretisch auch als Händler anmelden und da einem Gewerbe nachgehen. Das ist vollkommen richtig. Da haben wir auch schon den ersten Aufruf für gestartet, dass sich jeder bei uns melden kann und wir natürlich auch gucken. Wir werden halt diverse Hütten und Marktstände auch aufbauen und wenn jemand aus der Stadt kommt oder das möchte und ein Gewerbe dort irgendwie nachgehen möchte, dann ist das kein Problem. Dann werden wir da alles tun, um die Person zu unterstützen. Nice.
1: Awesome. Wie steht es mit Tavernen? Ja, ich habe gehört, es soll zwei Tavernen geben. Zwei sogar. Das heißt, jetzt kommt meine Lieblingsfrage in jedem äh, con interview Wird es einen Zuber geben? Nein. Nein. <lacht> so, jetzt muss ich das letzte SC-Ticket aus der ersten Staffel wieder stornieren. <lacht> ja, grundsätzlich
2: im Moment so. Ja, wir selbst besitzen keinen Zuber, denn der Aufwand um für die Pflege ist natürlich exorbitant. Hm. Da brauchst du Leute, die sich dauerhaft darum kümmern. Und in den letzten Jahren war es auch nicht klug, einen Zuba anzuschaffen in einer pandemischen Lage. Ja, ja könnte aber noch passieren. Ich sag, niemals nie. <lacht> das ist ja schon mal kein kategorisches Nein. Ja, ja also dieses Jahr, ja, es ist dieses Jahr. In drei Monaten wird kein Zuba auf den Novigrader Nächten sein. Ob das in Folgejahren so ist, das äh, kann ich weder bejahen noch verneinen. Das heißt aber,
1: Novigrader Nächte wird eine Kampagne.
2: Wenn, wenn ihr es Kampagnen nennen wollt, es wird auf jeden Fall ein wiederkehrendes Stadtspiel. Ja. Oh. Wir tatsächlich haben Himmelfahrt als festen Termin auf der Wasserburg Heldrung. Und das ist ein Termin, den man sich schon gerne fest eintragen kann. Wir werden auch, sollte es nicht die absolute Katastrophe werden, wovon wir nicht ausgehen, werden wir dann auch den Ticketverkauf für 2024 nach den Novigrader Nächten wieder starten. Krass. Ihr seid ja viel zu organisiert.
1: <lacht> Heftig. Apropos Orga ähm, und wo wir gerade schon bei den äh, Fragen von äh, Zuhörenden sind. Wo ist denn die konzeitlich angesiedelt? Zwischen dem zweiten
2: und dem dritten Spiel. Eine genaue Jahreszahl, ah. da müsste mir jemand hier aushelfen, nämlich Olli.
0: <lacht> ja, wir haben das mal ausgerechnet. Das dürfte so, was ist unsere... Frequenz? 12,75 12, oder 12,76. 12, 12, Irgendwie so um den Dreh. Genau, 12,76 ungefähr dürfte, dürfte das sein. Es gibt da, glaube ich, so ein bisschen Diskrepanz zwischen den Jahreszeiten, Jahreszahlen von Buch und Spielen.
1: Aber ihr habt euch schon äh, aktiv dafür entschieden, eine konkrete Jahreszahl zu bespielen und das nicht einfach. Also ich kenne viele witcher Lab orgas die sagen, ja, wir spielen grob zwischen X und Y oder wir spielen vor dem Titel 3 oder so. Aber ihr habt euch für eine ganz konkrete Sache entschieden. Ja, es
2: ist auch für uns sehr wichtig, also eine, einen konkreten Punkt in der Zeit zu haben, um politisches Spiel fördern zu können. Damit die Leute auch wissen, das sind die Fakten, die bisher geschehen sind und dass man auf einem gleichen Stand ist. Denn nur so kann man halt überhaupt ein
1: politisches Spiel fördern.
2: Mhm, mh.
1: Und an dem, der, der, ihr dockt da quasi dann auch direkt aus der Lore an? Oder denkt euch alles selber aus? Wir docken direkt an die Lore an. Krass, krass. Dann direkt eine persönliche Frage, falls ich wen unterbreche von euch, sorry. Ich frage mich gerade, wie mache ich das mit einem Charakter, der vielleicht aber in anderen witcher timelamps unterwegs ist, weil er in anderen Witcher-Cons ist?
3: Euch genau das gleiche fragen?
1: Ja, also ne, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weshalb die meisten Orgas sagen, ja, nee, wir machen keine konkrete Zahl dran, weil... Obviously kann ich ähm, ja schwierig auf eine 1277er Con fahren, wenn ich aber schon auf zwei Cons 1282 war. So, rein theoretisch. Das ist
2: eine Sache, die ich erst tatsächlich nach der nächsten E-Mail an die Spieler beantworten kann, im großen Stil. Ich sehe da aber nicht so das Problem, wenn die Leute halt sich grundsätzlich auf eine Jahreszahl einlassen, dann wissen sie halt auch, womit sie umgehen können. Und die meisten Leute sind halt auch sehr bewandert, was die Witcher-Lore angeht. Hm. streichen dann gewisse Sachen halt sozusagen aus ihrem Erlebten raus, vom Gefühl her.
0: Nice. Ja. Unter Appell. Also, ich finde halt auch, wenn ich auf ein Lab fahre, wo die Orga sagt, wir bespielen dieses Jahr, dann ist das so ich meine, wenn die Orga sagt, wir spielen jetzt eben 1276, Voltest hat ins Grat gebissen und Matt König Radovit ist gerade voll am Ragen, warum soll ich da hingehen und sagen, nee, Volltest, mein Voltest lebt? Oh ja, dann sag das halt. Aber dann wirst du halt von den Leuten der Orga und von all denen als äh, Lunatic dahingestellt. So, ja, dann äh, heute würde man vielleicht sagen, ja, dann bist du halt irgendwie so... Ein Covid und ein äh, Flat Earther oder so.
1: Als ich das letzte Mal geguckt habe, war der noch am Leben. <lacht> ja. ja, witzig. Stimmt, eigentlich ne, kann man ja seinen Charakter dementsprechend anpassen, wenn man da so ein bisschen Wissensbestände zusammendampft, dann dürfte das ja weniger problematisch sein. Ja,
2: wir werden den auch, vielleicht ist das auch interessant, auch für Leute, die jetzt neu in Switcher Wars dazukommen, wir werden einen groben Abriss des was ist passiert und wie steht welches Land, zu wem halt ein FAQ für die Leute rausgeben und auch ein, ein Standard für was weiß ich in Redanien oder wie ist gerade der Stand, damit nice. die Leute das auch nochmal irgendwie sehen können.
1: Und dann können die Leute für sich und ihre Charaktere entscheiden, wie viel sie darüber Bescheid wissen. Genau.
0: Love it. Ja, ich meine, dann, dann ist es quasi offiziell, was gilt. Ja. sehr nice.
1: Geil. Wo wir schon bei, bei der Community sind. Es gibt eine Frage... Die ist ein bisschen ketzerisch. Da würde ich gerne erstmal ein bisschen äh, entspannter darauf hinleiten. Please take it with a grain of salt, Axel. <lacht> <lacht> Nämlich, mich würde interessieren, in direkte Anlehnung an einen eurer allerersten Posts. So, An wen genau adressiert ihr denn Novigrader Nächte? Du hast schon von dem breiten Spektrum erzählt. Wollt ihr wirklich alle Witcher-Charaktere da haben? Gibt es Leute, wo ihr sagt, nee, die passen überhaupt nicht auf unsere Con? Oder gibt es welche, die ihr besonders adressiert? Cons sind grundsätzlich an die komplette lab community adressiert,
2: wenn sie Interesse hat, das Witcher-Verse zu bespielen. Wir freuen uns natürlich über alle Leute, die sich auch auf das Setting einlassen und äh, versuchen natürlich auch alle Leute sonst irgendwie, ich sag mal, mit einzubinden und denen auch Hilfestellungen in jeglicher Form zu geben, um einen leichteren Einstieg zu haben
1: in, in das Witcher-Universum. Also auch dediziert an AnfängerInnen. Ja,
2: wir haben zum Beispiel jetzt zwei komplette NeulaperInnen, die kommen und die sich auch sehr in die Stadt schon mit einbringen, äh, zum Teil einen Stand dann betre mit, äh, ja, betreiben und sogar Bürgerin der Stadt ist dann. Starker Stadt. Ja, es gibt den Leuten halt auch eine Möglichkeit, sozusagen direkt mit einzusteigen und einen Hintergrund zu haben und nicht alleine dazustehen als Bürger oder Bürgerin der Stadt.
1: Okay, nice. Um jetzt zu dem ketzerischen Part zu kommen, vielleicht ist dir das auch schon, du ahnst schon, was ich meine. Ihr habt auf einem eurer Posts, einem eurer ersten Ankündigungspost geschrieben, bist du temerischer Spion, Vampir aus Toussaint, ein redanischer Kleinartiger, eine mächtige Zauberin oder ein Nilfgaarder Diplomat, dann bist du hier bestens aufgehoben. Und jetzt frage ich mich natürlich, sehe ich mich konfrontiert mit super vielen Highpower, Vampiren, Zauberinnen und sind da überall so heftige Leute am Start gehören die für euch, ob das Spektrum genauso wie der Bauern, Lümmel, Schurken, Penner, Gossen tut?
2: Also dieser Post, auf den du ansprichst, soll einfach sehr klar machen, dass grundsätzlich jeder willkommen ist. Natürlich, wenn du ein Vampir aus Toussaint wirst, dann äh, wie man in Novigrad an sich mit so etwas umgehen würde, ist den meisten klar. Genauso wie <lacht> mit mächtigen Zauberinnen. Mhm. Und ich denke, dass manche Sachen sich dann auch einfach im Spiel regulieren. Das klingt nach Charaktertod.
3: Ja, reguliert werden. So. Ja, das kann auch
2: passieren. Das der Markgraf regelt.
0: Ja. Es ja, das heißt ja Maifeuer. Das klingt ja.
2: irgendwie so ein bisschen nach Scheiterhaufen. Also bisher haben wir auch noch niemanden, der uns geschrieben hat, hey, ich würde gerne ein Vampir spielen. Es gab, glaube ich, einmal ein Post dazu, aber bisher habe ich nichts weiteres davon gehört mhm. ich denke die der Großteil der TeilnehmerInnen ist tatsächlich sehr sehr bodenständig mit den Charakterkonzepten mhm. und wir haben ja auch zum Beispiel eine äh, Regulation für Hexer oder Hexerin nämlich eine 50 zu 1 Ratio tatsächlich und bei MagierInnen haben wir das nicht, weil das wird wie grad an sich schon regeln
1: <lacht> Ja, äh, damit fällt mir und ich glaube auch einigen Leuten aus der Community ein riesengroßer Stein vom Herzen, denn du kennst den Buschfunk, Axel, der ist nie fair und tatsächlich habe ich schon von einigen Leuten gehört, dass sie, als es um die Con ging, gedacht haben, aufgrund dieses Postings, dass da viel zu viele High-Power-Charaktere rumlaufen werden und ohne jetzt die Witcher unserer Lab-Bubble über einen Kamm scheren zu wollen, wir alle waren schon auf Cons, wo es einfach zu viele Hexer gab. Und dasselbe Problem sehe ich tatsächlich bei allen High-Power-Charakteren. Es macht einfach keinen Spaß, auf eine Kon zu fahren, wo da einfach zehn Zauberinnen rumgimpen. Und also, ich
2: freue mich über jede Magierin, die offen anfängt, Magie zu wirken und äh, dann halt feststellen muss, dass das in Novi Grad vielleicht nicht die beste Idee
1: ist. Ja, geil. Ey. Sehr schön. Das, das, das höre ich wirklich lieben gerne. Danke, Axel. Das äh, makes my evening. <lacht>
0: Das klingt so, als müssten wir jetzt an dieser Stelle noch einen Hinweis rausgeben. Nehmt euch doch eine
2: Zweitklamotte
0: mit. Oder <lacht> überlegt
2: euch vorher sehr gut, was ihr tut und schaut euch nochmal an, wie Novi gerade funktioniert. Oder wartet auf die nächste E-Mail an alle TeilnehmerInnen, wo vielleicht sowas auch nochmal drinsteht.
1: Naja, cool. Total äh, nice. Ich, ich fand es auch damals schon übertrieben, wenn ich von Leuten gehört habe, dass sie bei dieser Einladungsformulierung gleich irgendwie die, die Scheuklappen aufgestellt haben und gemeint haben, davon abzuleiten, dass auf der Con jetzt XY rumhüpfen wird, das ist natürlich viel zu früh gegriffen.
2: Ich glaube auch, dass die Anmeldezahlen ein bisschen auch dagegen sprechen und man uns da auch ein sehr großes Vertrauen entgegenbringt, dass wir das tatsächlich
1: unter Kontrolle haben. Nice. So, ich schaue mal auf unseren klugen Plan. Ähm, natürlich eine ganz brennende Frage, die auch ähm, aus der Community schon gekommen ist, ist die nach dem Plot. Wir wissen um die Krux, ist es ist super schwer, da jetzt äh, schon, schon Sachen zu spoilern. Aber gibt es vielleicht ein kleines, einen kleinen Sneak Peek, den du uns geben könntest in Richtung Plot? Das halte ich für schwer. <lacht> okay.
2: Ich möchte da nämlich nicht, nicht wirklich nicht spoilern, so... Wir, wie, wie schon gesagt, wir orientieren uns da tatsächlich sehr an, an dem Spiel und auch an ja, dem Ambiente, das man dort sozusagen erleben kann. Und wenn man eine Idee vom Plots haben möchte, dann kann man auch gerne nochmal in Novi Grad sich die hübschen und schön gemachten kleinen Stadtplots anschauen. Und dann kann man davon ausgehen, dass es halt in diese Richtung auch gehen wird. So, da liegt halt auch, wie, wie, wie sage ich das am besten, wir werden keine aggressiven Plots in dieser Hinsicht haben und keine Weltrettungsplots, sondern es wird genug Plot für alle Fraktionen und jedes Interesse vor, vorhanden sein. Aber dann muss man sich da auch schon selbst drum kümmern. Der Plot wird einem nicht irgendwie, wenn du nicht bis 16 Uhr dies getan hast, dann wird aber jenes geschehen, sondern es sind eher die kleinen Geschichten und die, ja, die auf die wir sozusagen den Fokus legen. Wir haben halt eine Stadt erschaffen, das, das kann ich sagen, die, ich würde fast sagen, in einem Gleichgewicht ist, weil eine Stadt muss funktionabel sein. Hm. Und alle TeilnehmerInnen haben dann natürlich die Möglichkeit, Einfluss auf diese Stadt zu nehmen. Das klingt fast ein bisschen so, als ob da auch genug
0: Raum wäre, für SpielerInnen den eigenen Plot mitzubringen.
2: Wir werden niemandem verwehren, seinen eigenen Plot sozusagen mitzubringen und sich darum zu kümmern. Dafür ist genug Platz da, ja. Ja, sehr cool. Ich finde, das war eine
3: ganz gute Antwort dafür, dass man so ein ganz schwieriges Thema angeschnitten hat. Ja. Ja, ich finde, an
0: anknüpfend, äh, gerade noch eine der schönsten Community-Fragen, die uns erreicht hat, danke Roli, er meinte einfach, warum sollte man Novigrader Nächte auf keinen Fall verpassen?
2: Oh, ich glaube, da gibt es viele Gründe für. A, ich glaube, es ist die erste wirkliche Stadtsimulation im Witcherverse, so als als Stadt mit halt auch diversen Vierteln. Es ist auf jeden Fall eine, eine gute Vollverpflegungskon und die, die Unterbringung und die Verpflegung der wasserburg drum sind so gut, muss ich ja mal sagen, ähm, ich habe in drei Sterne Hotel schlechter gegessen und es ist halt auch unser Auftaktspiel, deswegen sollte man das vielleicht auch nicht verpassen <lacht> im Witcher Universum, ja so und nice. in den nächsten Wochen kommen vielleicht dann noch die ein oder andere Bekanntgebung, zu der ich aber gerade noch nichts weiter sagen kann. Man kann sehr gespannt sein und sollte das weiterhin verfolgen, es könnten große Sachen bald passieren.
1: Nice. Axel, du hast jetzt sehr viel über ähm, dieses Stichwort Stadtsimulation gesprochen. Das klingt für mich schon nach einem ganz eigenen äh, Genre fast. Ich war noch nie auf einer richtigen Stadtsimulation. Man könnte natürlich jetzt überlegen, ob auf den Großkons die Städte auch wie, wie eine Simulation funktionieren. Aber in der Regel liegt da ja nicht der Fokus drauf, sondern um die ganzen Lager drumherum. Davon abgehend haben wir eine Frage, die da vielleicht gut zu passt. Nämlich, wenn es ein Setting gäbe, das du dir frei wünschen könntest im Witcher Lab, auf das du persönlich gerne mal gehen würdest, was wäre das für ein Setting? Das ist eine sehr witzige Frage und ich
2: glaube, eigentlich könnte jede Orga dir die, sollte dir die gleich beantworten können, nämlich Machst du schon. die Settings, auf die ich fahren möchte, die veranstalte ich meistens selber. <lacht>
1: Genau. Okay, also das, das ist quasi auch der, der Ursprung gewesen für dich, für die Entscheidung, mit Novi gerade Nächte jetzt so eine Stadtsimulation zu machen, dass du einfach voll Bock auf genau dieses Setting hast. Grundsätzlich
2: fahre ich schon sehr lange auf eine Stadtsimulation und in einem anderen ja, Universum, könnte man sagen. Und hm. äh, grundsätzlich, ja, ich veranstalte die Cons vom Setting her und auch von der Darstellung her, auf die ich und auch das komplette Team am meisten Lust haben. So, Wo wir auch selbst dann gerne natürlich teilnehmen würden. Und wir ziehen da auch sehr, sehr viel Spaß und Freude daraus zu sehen, wie die TeilnehmerInnen dann auch mit diesem Setting umgehen, was ich auch selbst sonst gerne bespielen würde. Das ist immer sehr spannend
1: mit anzusehen. Mhm. Wirst du denn dazu kommen, auch zu spielen? Oder machst du nur Head Orga und wirst die ganze Zeit im Orga-Modus sein? Jeder aus dem Team oder
2: jede aus dem Team hat einen Charakter, und wird uh. auch im Spiel anspielbar sein. Nice.
3: Und dann die ganze Zeit mit Funke im Ohr, oder?
2: Ja. Das oh. heißt, mit die Funk, das Funkgerät werden wir halt tatsächlich dabei haben. Also wir, das ganze Team wird halt immer einen Knopf im Ohr haben, um mhm. sonst einfach sich vernünftig miteinander kommunizieren zu können.
1: Krass. Und gibt es dann die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ähm, ich funke jetzt einmal kurz durch, ich will eine Stunde selber ins Spiel und dann nimmt man sich den raus? Oder ist das quasi das Pflicht, dass man... Das ist im auch möglich, ja.
2: Okay. Aber grundsätzlich wird die Person dauerhaft im Spiel sein. Und ich denke, dass man einen kleinen Knopf im Ohr sehr gut tatsächlich wegignorieren kann. Ja, von außen safe. Ich dachte ja von innen. Nee, der, äh, das ist alles. Äh, wir sind da ganz gut vorbereitet für.
1: Okay, nice. Also ich weiß noch, ich habe einmal als NSC-Koordinator SL äh, gemacht und, ey, PTSD, Nachts-Knopf war raus. Ich habe immer noch Stimmen gehört. Ich check nicht, wie Leute es schaffen, dabei Rollenspiel zu machen. Ohne Witz.
2: Interessant ja. wird es erst, wenn du zwei Stöpsel, in, also einen in jedem Ohr hast, auf zwei verschiedenen Kanälen. Dann, dann geht der Spaß los. Ja. Oh Gott.
0: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn du einen gescheiten Funk hast und Leute, die funken können, geht das. Wenn du störende ja, ja. Ohr
2: hast, das ist mühsam. Oder Sabeltanten. Ja, im Funk immer kurz und präzise und dann äh, ist das auch kein Problem. Oder man wechselt mal kurz den Kanal, wenn man wirklich etwas besprechen muss und zieht sich kurz aus dem Spiel zurück. Dafür gibt es ja immer die Möglichkeit.
1: Ja, voll schön. Also ich, ich schaue auf unseren Plan und äh, fast alles ist abgehakt und grün. Ähm, ich sehe auch auf der Uhr, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich würde fast vorschlagen, Leute, wir leiten über in den Hotseat, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Gibt es von Axel irgendwas, was er noch
2: auf dem Herzen hat und er unbedingt loswerden möchte? Ich könnte jetzt ja eine dieser Fragen hier noch aufgreifen, nämlich ein, ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ja! So, ja, wir machen dieses Jahr noch zwei Mythodea-Veranstaltungen und zwei Witcher-Veranstaltungen. So, die eine ist halt nur wie gerade Nächte, Maifeuer im Mai, über Himmelfahrt. Und die zweite ist halt Geschichten aus dem Niemandsland, die dann halt Anfang Oktober ist, wo wir uns dann in Welen befinden. Oh, klingt sumpfig. Und, äh, das ist halt ein komplett anderes Setting auch. Und für die kommenden Jahre wird es auch noch mehr. Und, aber da muss ich halt auch sagen, da müssen wir noch ein, ein bisschen warten, bevor wir dann sozusagen die Ansagenbombe wirklich zünden können.
1: <lacht> ja, spannend,
2: cool.
3: Haben die beiden Veranstaltungsreihen irgendwas miteinander zu tun oder ist es nur die gleiche Orga?
2: Naja, es ist beides das Witcher-Universum. Ja, aber ich meine... Äh... Von, vom, vom Inhalt her? Oder Nein, Protz, oder? das eine ist halt wie gesagt eine Stadtsimulation und das andere wird wahrscheinlich mehr und aktiver in eine Richtung Monsterjagd gehen und mhm. dafür haben wir dann auch die ja, Witcher-Quote auf äh, 1 zu 25 deswegen gesetzt, weil es dort mehr Gründe gibt, dass dort auch Hexer auftauchen. ergibt mhm. Sinn. Ich bin sehr gespannt
3: kurz vor der Veranstaltung dafür darüber nochmal eine Folge zu machen. Vielleicht auch mit einem kleinen Rückblick dann, wie die erste Veranstaltung von euch gelaufen ist. Wenn du Lust hast, dich im Sommer nochmal mit uns da, da, dazu äh, zu beschnacken, würde ich mich freuen. Ja,
1: das kriegen wir doch bestimmt hin. Ja, awesome. Dann, lieber Axel, stell dir vor, jetzt wird ein äh, Jingle eingeblendet, den wir aber äh, postmäßig äh, einmachen müssen. Oder es, Achilleh, es ist vor. SV. Okay. Also, Axel, das Spiel ist eigentlich bekannt. Wir ballern dir entweder-oder-Fragen von Latz und du entscheidest dich einfach ganz spontan, ohne Gewehr. <lacht> Elfen oder Zwerge? Zwerge. Macht ihr mit, Jungs, oder mache ich alles? Ja, mach mal. Ich hab's nicht vor mir. Zuber oder Wasserpfeife?
2: Da wir ein äh, Tee- und Massagehaus haben, Wasserpfeife.
1: Nachteule oder früher Vogel? Ich bin Orger und beides. Auf Konn kochen oder lieber Dosenravioli, Graubrot und
2: Gauda? Äh, dann tatsächlich auf Korn kochen. Met oder Bier
1: oder Wein? Met. Duschen oder stinken? Duschen. Kleinkons oder Großkons? Mittlerweile Kleinkons. Kaufen oder
2: selber machen? Eine Mischung, Eine gute Mischung aus beidem. <lacht>
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja. Okay, Stoffi oder Platte? Platte. Hausplatz oder Zelt? Verwöhnter Hausplatzschläfer. Plot oder Prügeln? Plot. Und zum Abschluss, Witcher. Eher die Bücher oder die Spiele? Solange es nicht die Serie ist, bin ich zufrieden.
0: <lacht> die Antwort könnte von mir sein. <lacht>
1: Mega cool. Vielen Dank, lieber Axel, dass du da warst. Das war ein herrliches Interview. Ich freue mich auf eine Fortsetzung, hoffentlich in Zukunft. Und auch mega doll jetzt schon auf die novi nächte
2: Ja, wir freuen uns auch schon sehr auf. In drei Monaten geht's los. Hype, Bock, Angriff. Oh, ist jetzt Abmod? Hallo. Ja, mach
3: mal
1: Abmod, Achilles. Das ist dein Steckenpferd. <lacht>
3: Ja, Freunde, wieder einmal geht eine weitere Folge Radio Novigrad, euer Witcher Lab Podcast ins Land. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Radio Novigrad, euer Witcher Lab Podcast hier auf 127,6.